0: Boa noite a todas e todos. São agora pontualmente aqui em La Grande, Nova York, 20 horas e um minuto, o equivalente em Brasília no fuso de Brasília, 22 horas e um minuto. A cor é proposital, verde e amarelo. O Brasil venceu. Não se trata de um partido político, não se trata de uma ideologia. A bandeira é nossa, do Brasil tem a identidade de brasileiro e mesmo quem discorda de nós não sabe que o Brasil venceu. E nós vamos ver no correr do tempo, mais claramente, em retrospectiva, muito mais. Soren Kierkegaard, aquele grande teólogo e é, filósofo dinamarquês, que cito com relativa frequência, que veio entre, vamos ver se me recordo agora, 1813 e 1845, é eu me imaginava que ia citá-lo agora, disse que a vida só é compreendida em retrospectiva com clareza, mas só pode ser vivida no sentido de olhar para frente então nós temos que agir muitas vezes dentro de uma perspectiva de certa incerteza isso é o correto viver na base de certezas e principalmente certezas sobre si mesmo sobre si mesma falava com uma pessoa recentemente isso A certeza de ser uma pessoa do bem é a certeza de que a pessoa hipócrita, é o que Jesus chamou de sepulcro caiado, branco por fora, cheio de podridão e rapina por dentro. Quando a pessoa recebe uma repreensão ou uma corrigenda e não se porta justa, e não se porta como realmente quem está arrependido ou arrependida, e às vezes até responde de forma elegante, mentindo de ponta a ponta, não importa o quanto mentindo para dentro inconscientemente, o quanto mentindo para fora conscientemente, interessa a sintonia da pessoa. A lei do karma, a lei do retorno, que funciona completamente sem tomar satisfações sobre a opinião que a pessoa faça de si ou dos outros, se trata apenas de uma questão de energia e uma lei automática que desrespeita um binômio justiça e misericórdia, ou a gente sintoniza com a misericórdia divina ou com a justiça, é uma coisa que perturba muita gente, não é? Por que que tanta gente do mal, às vezes, passa muito tempo numa posição de poder, como se estivesse intocável? vemos um chefe no executivo no maior país europeu com poder nuclear parecendo intocável e como é que às vezes uma pessoa de bem sofre um efeito imediato de um mal que tinha feito parecendo quase injusto porque essa pessoa merece ser logo alertada quem recebe uma resposta imediata da vida e quem está na sintonia de acertar mais, sinceramente não da boca para fora nem com uma opinião bem consolidada, às vezes cristalizada, no âmago de si mesmo ou de si mesma, se na física quântica nós utilizamos o princípio da incerteza sobre localização de partículas em determinado contexto de observação em aceleradores de subpartículas atômicas, consagrado lá no início do século passado por Werner Heisenberg, como é que nós vamos aplicar certezas no campo da subjetividade da condição humana? Então, para vocês que têm dúvidas sobre assuntos de fé, dúvidas nós temos que ter respeito de tudo. A questão é que a dúvida não pode se tornar sistemática e nos paralisar, assim como a culpa que indica que a pessoa tem consciência mas não pode se converter em complexo de culpa, senão a pessoa se paralisa também, faz o autoflagelo psicológico completamente contraproducente. A mesma coisa de complexo de vítima. Todos nós somos vitimados ou vitimadas em várias situações, vida fora. Mas se nós nos rendemos a uma síndrome de vítima, nós perdemos, renunciamos ao próprio poder de nos defender, defendentes queridos, Projetos ou causas que abraçamos e transferimos o poder para agressor ou a agressora. Então, vigiemos muito. Quem tem sintonia com o mal? Todas as pessoas. Quem tem sintonia com o bem? Todas as pessoas também. Nós nos diferenciamos por graus e modo: modos e grau, modos diferentes, singulares. Cada pessoa tem uma maneira idiosincrática de agir em relação, reagir a situações, a pessoas, mais para o bem, mais para o mal. Predominância do bem, prevalência do mal. Qual é o nosso percentual de sintonia com o mal? Qual é o nosso percentual de sintonia com o bem? Nós vemos uma espécie de epidemia cultural, pandemia cultural, no campo do ateísmo. E, não obstante, as pessoas têm todo o direito, lógico, livre de pensamento, de ter a religião. Eu gosto, já falei algumas vezes a vocês isso, né? que aparece é a região dos pontos, ateísmo. O ateísmo é uma religião, é uma definição religiosa, ou de convicção espiritual. A pessoa acredita que Deus não exista. Simples assim. É uma crença, como quaisquer outras. Nós precisamos embasar essa crença. Se somos pessoas. Racionais, sensatas, ponderadas e não queremos passar por ridículos ou ridículas, ou passar pelo ridículo ou ridículo. Normalmente, quando uma pessoa se declara ateia, ela está isso desfruta de meu completo respeito. Quase sempre, quando vamos falar com essas pessoas, elas começam a fazer denúncias sobre aquilo que também faríamos coro com essas pessoas dogmatismos, fanatismos, abuso de poder, etc, etc. Problemas humanos, como acontece na política, na economia, em todas as áreas do saber e da atuação humanas, ou humanos. Áreas humanas ou saber e ação humanos. A questão é que nós não abandonamos o entendimento, a gerência de nossas vidas financeiras, porque há pessoas que sejam parasitárias na vida econômica, quem vive, por exemplo, na especulação financeira nas bolsas de valores, não é? Ou porque haja grande falha na distribuição de renda dentro de povos e entre povos? Ninguém abandona, ou não deveria, pelo menos, abandonar o direito, dever de voto? Eu considero um dever moral. Quando a pessoa está em condições, está em condições de exercer esse direito de cidadania ou direito de cidadão porque existam políticos corruptos há pessoas corruptas em todas as áreas da vida e por que que na área da religião ou da espiritualidade por percebermos sem fato que há charlatães que há embusteiros, que há pessoas que estão apenas preocupadas com o interesse pessoal isso acontece em todas as áreas por que que então abandonamos nessa área A busca da mais complexa, importante, porque satisfatória, porque não a necessidade humana de transcendentalidade, de busca de reverência do sagrado. Antropólogos e psicólogos que têm um pouco de conhecimento sobre o assunto, como aqueles que trabalham com a psicologia transpessoal, sabem, ou de profundidade, sabem que é uma necessidade humana como é que uma necessidade como essa que se não for suprida vai gerar distúrbios diversos psicológicos de comportamento que a pessoa vai transferir para outras áreas o que seria um, um exercício devocional saudável converso, idolatria a prejuízo da própria pessoa sem ela nem notar, pode ser a egolatria por exemplo principalmente, não é questão de ser bonzinho ou moralmente correto ou certo ou boazinha é que não faz a pessoa mais feliz, pelo contrário, os ateus e ateias que conheci, mais conscienciosos, mais judiciosas, são pessoas angustiadas, porque elas têm noção desse vácuo, o horror vácuo que se tem na semana passada, esse vácuo, a natureza tem horror a vácuo, nós como seres humanos, por termos juízo de valor, isso é uma atribuição, própria da condição humana mas é uma atribuição que das que mais nos distinguem de espécies animais que não sejam racionais e de inteligências inteligências artificiais a nossa vocação natural a reverência ao sagrado não a pessoas sagradas sim, nós podemos representar sim, Jesus é um representante para quem é cristão, sim, sim é um ícone sagrado nosso Mestre Senhor Jesus Maria, que nós vemos com Cristo, a figura materna, crística da Terra, nós precisamos de imagens, porque o nosso cérebro primitivo animal é isso mesmo, é uma necessidade humana, nós precisamos às vezes de uma imagem antropomórfica que nos facilite a compreensão daquelas características relacionadas, por exemplo, mesmo que por preconceitos culturais, a maternidade, o acolhimento, a doçura, a misericórdia, o perdão, assim como a paternidade, a combatividade do bem, a disciplina, o foco vocês veem que existem elementos preconceituosos em dividimos assim em polarização de gêneros pessoas adultas, maduras nos dois gêneros, ou quaisquer identidades de gêneros para falarmos apenas da questão de gênero terão características bem desenvolvidas daquelas que são mais atribuíveis a um polo psicossexual ou de gênero ou a outro assim vemos homens intuitivos, sensíveis e acolhedores com seus filhos quando são pais vemos mulheres na vida profissional como temos isso muito mais claramente aguerridas, racionais, lógicas aquilo que se atribuiria mais a homens há muito tempo as mulheres no mercado de trabalho fazem isso na vida familiar também às vezes a voz de comando disciplinadora e muito frequentemente é a voz da mãe então quando nós vimos esse tipo de questionamento de nós mesmos, eu queria falar, dizer a vocês mais uma vez eu não tenho absolutamente nada contra pessoas ateias eu tenho preocupação com a militância ateísta, porque isso induz pessoas a desespero a angústia, a vícios diversos a suicídio se perdermos o propósito, lá vai outra situação antes de começar a palestra, ok, vai eu ia começar com uma série de essas sim, os ótimo então vamos deixar isso para depois é, eu, eu acho que já citei aqui, certa vez o físico, colega de Stephen Hawking não tão celebrado quanto ele, mas extraordinário talvez tanto quanto, eu não sou um especialista da área, mas há muitos críticos que dizem isso sobre ele e da área, da área deles da física, a astrofísica Roger Penrose que nasceu em 1931, que eu saiba, ainda está encarnado, peço que a nossa equipe pesquise. Numa entrevista que ele concedeu, há pelo menos 25 anos, eu creio que isso tenha sido no século passado, eu tive acesso a essa entrevista, e ele com um ar bem entediado, Penrose, Penrose é um gênio, na física, um gênio, entediado, com a pergunta, alguém falou sobre ateísmo, sobre... Se há algum propósito no universo, foi a forma elegante que ele respondeu sobre ateísmo, outeísmo, deísmo, como vocês queiram definir e como a pessoa queira se definir. E ele disse com um ar de tédio que me sou tão maduro, tão sábio, tão moralmente dignificante. Ele disse: Eu sei que há pessoas que não veem propósito no universo eu sei que existem essas pessoas, eu simplesmente não concordo. Vocês compreendem? É uma questão de escolha de ponto de vista, e chega a ponto, como disse a vocês algumas vezes, a quantidade, a evidência de que existe propósito na existência, propósito na condição humana, na existência de cada pessoa, na, na existência do universo, a quanta de evidências ele tão modo soberba, sobeja, acachapante, que nós precisaríamos enunciar o bom senso se fomos criteriosos. Vejam, lembremos o que eu acabei de falar. Concordo com todas as críticas justas a qualquer ordem de abuso, fanatismo, preconceito, nós temos tudo isso em todas as áreas do conhecimento da ação humanos. Vocês entendem? Compreendemos isso? não será a base de lançarmos ataque à a, a fé incipiente de adolescentes e crianças, ou jovens adultos em faculdades, citando autores ateus e ateias, que nós vamos ajudar essas pessoas a serem mais felizes ou mais éticas e justas a pessoa que não tenha crença espiritual nenhuma, e é ética, justa e decente, ela tem mais mérito que ela não está esperando retribuição mas há pessoas frágeis Há pessoas psicológica e moralmente frágeis, e não são poucas, mesmo porque quem é que vai dizer que não tem alguma fragilidade psicológica ou moral? Acabei de falar no início, quem é que vai dizer que não tem uma ponta do mal dentro de si? Isso é próprio da condição humana, somos seres híbridos, híbridos entre a treva e a luz, não somos anjos. Teremos que ser Cristos, ou anjos, ou Deus, para dizermos que não, tem, não há mal em nós. Só que há uma lógica, é, como poderia dizer, meu Deus, né, tragi, trágica, uma lógica trágica, se é que podemos aplicar a lógica, um princípio trágico nessa questão de não enxergarmos o mal em nós mesmos, nós próprios, é que nós caímos os males piores, como a arrogância e, principalmente, a condenação de terceiros, quando às vezes estamos cometendo erros maiores. A famosa condenação de Jesus, a hipocrisia farisaica, lembra a hipocrisia em todas as posições de poder e privilégio. E ele preferia conviver com páreas sociais, prostitutas, os publicanos eram traidores da pátria, não eram só, não só fortavam era público que não era nem público daquele povo, mas o povo vazou, que era o romano. Jesus era judeu e estava tratando com os judeus. E aquilo ali representava o Império Romano, a comunidade judaica, ele próprio que era um judeu. Aquilo representa a humanidade, não Roma antiga ou Israel daquela época. Somos todos nós, todas nós. Nós temos que ler os evangelhos de uma perspectiva essa é a melhor de todas as abordagens de interpretação intrapsíquica Jesus representando o nosso eu sagrado o nosso centro de consciência nosso potencial de discernimento que tem que ser aumentado com o tempo, esse coeficiente tem que se agudizar e não diminuir eu relaxo porque eu sou uma pessoa de bem eu sou uma pessoa honesta, relaxar nisso isso não é algo que se tenha e ponto final isso é simplista e ser é primário, isso pode se tornar diabólico nos seus desdobramentos no comportamento da pessoa. Honestidade, na nossa opinião, como empatia, são graus que se desenvolvem, são características que não só podem ser entendidas como devem ser aumentadas em grau, mas refinadas em qualidade para sempre, a área de eterno. Eis aí a tese reencarnacionista, evolucionista mas mesmo quando consideramos uma só encarnação Carl Gustav Jung, não vou citar as datas que eu cito com frequência de Jung, falava de processo de individuação de um indivíduo, uma pessoa se tornar plenamente ela própria um indivíduo se tornar-lhe próprio, uma pessoa se tornar-lhe própria plenamente, no espaço de uma única existência física, se você não quiser considerar, o que nós consideramos evidenciamente também enormemente evidenciado que haja reencarnação, é só a pessoa pesquisar Abordagem científica sobre o assunto. Mas se você não quiser aceitar, considerar só uma existência para simplificar, ser mais pragmático ou pragmática, na existência física nós temos excelentes oportunidades para nos tornar plenamente realizados ou realizadas. Nós sabemos há uma espécie de alarme ou uma sinalização da, da consciência, vamos chamar de consciência, de intuição. Eugênia Spasia, o guia espiritual, que representa um conselho de anciãs ou instrutores e instrutoras de um domínio de consciência mais alto, eu creio e estou convencido que o fenômeno mediúnico existe. Eu vivo isso há três decênios e meio. Nesse ano, eu completarei sete quinquênios de convívio com o Espírito E quem está próximo de mim, convivendo comigo, acaba se convencendo de forma... É, bastante significativa da existência desse mundo espiritual por um caminho que não é o melhor os fenômenos mediúnicos e paranormais, não é o melhor caminho o melhor caminho é a pessoa estudar o assunto pesquisar eu li os autores ateus e ateias mas o que eu noto é que algumas pessoas só querem ler isso que tal ler os bons autores de ciência que trabalham na área da religião comparada antropologia, das diversas correntes transpessoais, como a psicologia ou a psiquiatria transpessoais, a psicologia de profundidade, por que não ler sobre experiências de quase morte? Por que não lermos sobre fenômenos mediúnicos e os pesquisadores dos fenômenos mediúnicos desde o século XIX, século antepassado? Há tantas áreas de pesquisa, estou apenas algumas. Há cientistas que trabalham com os fenômenos relacionados à consciência noética ética, Há tantos especialistas buscando verificar evidências de reencarnação em crianças. Há pesquisas, há casos estudados aos milhares de crianças que que fazem rememoração espontânea dados sobre outras reencarnações delas. São depois averiguados e constatados como precisos até um certo ponto, quem estuda o assunto vai perceber, porque quando temos contato com muita informação vamos criando certos parâmetros de convicção, que é diferente de certeza, porque a convicção está sólida, baseada em fatos não especulações, em dados, massas tão grandes de dados, que criam então a tal massa crítica, que depois dela não há como mais nós voltarmos atrás até um certo ponto, quando estamos observando esses fenômenos, eu passei por essas fases, você talvez precise passar, a gente disse: não, isso foi telepatia, há percepção extrasensorial, e é óbvia eu as tenho percepções extrasensoriais, médios costumam ter, mas tem um ponto que nós sabemos, isso pode ter sido telepático, ou antes da telepatia, isso pode ter sido uma leitura da linguagem não verbal ainda que inconsciente uma leitura de sinais linguísticos, que estão no campo não verbal também, por incrível que pareça, uma engasgada que uma pessoa deu em um certo ponto específico da fala, um olhar, uma atenção, um dilatado de uma pupila o que nós não julgamos que percebemos, e percebemos, o inconsciente percebe. Existem leituras que estão no campo de isso, observando uma pessoa, lermos uma pessoa, existe algo além que nós não temos como dizer que é linguagem não verbal, numa certa ocasião, eu estava com Wagner, meu esposo, num atendimento, num Diner aqui nos Estados Unidos. E o atendente estava de tal modo inexpressivo que eu tive que apelar para a leitura, para a leitura de energias, para verificar, depois do comportamento dele, se ele era o que eu comentei com Wagner e Wagner sentiu também. Você percebeu que esse rapaz está bem desarmado e afável conosco? um rapaz enorme, negro e bem jovem e aí Wagner, eu sou suspeito é negro, negro todos eles eu acho que são gente boa, sim, não mas eu estou sentindo energia, além dessa questão da, nós dois temos essa inclinação e Wagner a supormos que a pessoa quanto menos, quanto menos mestiçagem tem com o branco, quanto mais a pele for escura, mais a gente simpatiza então, é uma, é uma tendência psicológica tem às vezes marcas do passado que indicam isso né? e, e traços culturais também históricos, a bonomia a alegria da raça negra e da cultura negra, bem eu tenho um, uma, um passado nessa mesma encarnação porque eu fui cuidado até meus cinco anos cuidado até meus cinco anos de idade nessa encarnação por um rapaz negro que era pouco mais velho que eu, mas ele cuidava de mim então eu criei uma marca emocional muito positiva sobre a raça negra então, veja ele não deu um sinal de que está muito amável conosco mas após os próximos contatos, nós vimos já os sinais não verbais já os sinais até na forma de falar que indicavam que ele estava amável como por exemplo, ter notado o nosso sotaque e desacelerado significativamente a velocidade da fala para ajudar-nos a compreendê-lo não é, mas eu eu tenho percebido como raro americanos ou americanas fazerem isso porque eles estão acostumados a viver com estrangeiros e estrangeiras, não é uma falha deles ou delas e o rapaz imediatamente desacelerou e começou a falar desse modo mais ou menos conosco vocês já querem fazer o pedido precisam de mais alguns minutos (risos) nesse momento primeiro sinal de que nós estamos certos. O rapaz está exalando energia boa. Aí já começou a leitura por outros caminhos. Vocês compreendem? Até que se prove o contrário, qualquer pessoa que conviva comigo, quando apresenta um sinal de um fenômeno, ou paranormal, místico, mediúnico acontecendo, eu primeiro procuro a causa física. E oriento as pessoas a fazer a mesma coisa. Se temos como explicar de maneira lógico, racional, científica materialista a visão da ciência materialista se temos como explicar dessa forma não vamos apelar para os fenômenos paranormais por respeito à sacralidade dos fenômenos místicos e espirituais não, 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 isso foi psicológico pode ser até mediúnico sim, pode ser algo de paranormal mas até agora não temos indícios claros de que houve no final dessa palestra há uma sessão de interação entre mim, com o espírito de Nespasia, e Delano. Veja, Delano Moté reside comigo desde início de. Tem um ruído, Wagner, chegando aqui. Desde o início de 2006. Wagner convive depois, eu casei com Wagner e veio morar conosco. Delano continuou morando. Wagner conhece na intimidade a mim, a Delano e os Espíritos falam com ele de uma maneira que o próprio Wagner tem como saber que é outra pessoa que vive no mesmo lar conosco, que não teria como eu saber, o próprio Delano que recebeu a mensagem, tem como saber que não havia possibilidade de que, ele, de que eu soubesse, porque falei, em nome do Espírito Eugenia Spásio, sobre características, limitações, ou circunstâncias muito específicas, como ele usou a palavra atípicas, que feriam o que eu conheço dele, etc., porque se tornou uma sessão, uma comunicação, no final dessa palestra vai ser exibido. Algumas pessoas podem dizer, ah, isso não, não serve de evidência, e eu digo a vocês, não serve não. De prova de mortalidade da alma mesmo, a sessão se chama prova de mortalidade da alma, ainda que fosse um estranho, poderia ser telepatia. <risos> Existem funções telepáticas, nós podemos coletar até inconscientemente informações da mente de outra pessoa mas quando vamos pescrutando cada vez mais a fundo o assunto vamos percebendo estou ouvindo um ruidinho voltando de vez em quando para cá um ruidinho a cada vez que vamos esquadrinhando o assunto mais detalhado e profundamente percebemos que diversos fenômenos ou aspectos do fenômeno não podem ser explicados por vias como a paranormalidade, a telepatia ou a leitura não verbal, a leitura fria ou mesmo aspectos do discurso a construção das estruturas fraseológicas indicam como a pessoa está se sentindo quando a gente domina muito o idioma como nós normalmente dominamos ou deveríamos dominar o idioma pátrio o idioma primário aquele com que fomos educados na infância nós, ao estarmos atentos ou atentas, podemos perceber muita coisa só pela forma de uma pessoa construir a frase. A resposta que ela nos dá. O tempo que ela demora para dar a resposta. Etc, etc, etc. Uma das curiosidades que volta em meia, eu destaco porque eu gosto de datas e as memorizo com relativa facilidade sobre a maneira de vultos históricos, é daqueles anos mágicos que... Uh, como eu falei do ano de 1910, recentemente falei de é, quatro personalidades, foi isso mesmo? Quatro personalidades, vou, eu não vou repetir não, é só vocês olharem no, no canal, tá lá, quatro personalidades, é porque de uma, de uma das datas, eu citei três, 1856, de nascimento, e no outro eu quatro, de óbitos. Quando uma data é mística e mágica, eu vou dizer mística e mágica, porque não dá para dizer que por Mero, mera casualidade ou a gente respeita a causalidade ou a gente vai para a casualidade acreditar em mera coincidência como se fosse uma deidade ou como se fosse uma, um carinho, uma resposta para tudo, uma gaveta onde a gente go- coloca coisas que não quer, refletir, sobre que não queremos refletir jogamos naquela gaveta provocações importantes para expandirmos nosso domínio de percepção, cognição conhecimento, sentimento jogo naquela gaveta, coincidência foi à toa, foi ao acaso, aleatoriamente então, uma das volta e meia, eu falo sobre isso isso é uma... mais uma vez isso é uma característica de meu perfil psicológico, algumas pessoas prestam atenção mais a outras, é uma bobagem, não é, mas alguns anos tem uma marca forte. Não só quatro figuras importantes vieram a óbito em 1910, como duas figuras que no século XX foram consideradas santas, eu não citei essa figura, talvez falei do ano 1910, Esse Chico Xavier, em 1910 2002. Eu não citei Madre Teresa Calcutá, que nasceu também em 1910 e morreu em 1997 só com um dia de diferença de outro vulto histórico do século XX, que foi por registros, isso é uh, averiguável, a pessoa mais fotografada do século, a princesa Dai, 1961, 1997. Nossa, como eu hoje começando a se pedir? Porque eu preparei alguns slides para hoje, mas esses aqui estão vindo agora. A, a equipe vai preparar mas eu quero falar com essa questão da, das datas esse ano parece estar muito bem o ano que acabou, 2022 esse ano que acabou de acabar parece-me perfeitamente enquadrável entre esses anos místicos extraordinários em que por que que aconteceu? como falar isso em termos de matemática, das probabilidades, Nós vamos ignorar a lei das probabilidades matemáticas é aleatoriamente né, aquele ano como é que no mesmo ano desencarnam Gorbachev Gorbachev Elizabeth II como é que no espaço só nos últimos três dias do ano três dias do ano é isso mesmo todo mundo acompanhou, não é? porque chamou a atenção das pessoas, algumas pessoas começaram a brincar na internet no dia 29 três figuras legendárias no dia 29 vem a óbito Pelé, Pelé não é só uma figura legendária no Brasil, é no mundo inteiro, não só no futebol, na área geral dos esportes, até o New York Times admitiu isso. No dia 30, uma lenda viva época, agora já falecida, do jornalismo, uma desbravadora de áreas de pioneirismo no telejornalismo, Barbara Walters, veio a óbito no dia seguinte, o último dia do ano 31, Bento XVI não só apenas por ser Papa, mas por ser um Papa emérito, ele renunciou ele teve um movimento que provocou o que só tinha acontecido uma vez no século XVI dois Papas vivos fisicamente um Papa emérito e um Papa exercendo o ofício de Papa do Papado então não é qualquer pessoa são três grandes votos, todos os anos morrem muitas celebridades, muitas pessoas famosas, mas algumas não são quaisquer pessoas, nem dentro do campo da celebridade foram pessoas, pessoas de grande influência no século ou no período de tempo em que viveram bem, 16 foi mais agora no século 21, apesar de sua idade avançada geralmente no papado a pessoa chega à posição com idade relativamente avançada foram esses 14, eu separei só 14, repito eu não estou falando de pessoas famosas vindo a óbito e eu coloquei uma delas, pelo menos que vai ser questionável para vocês umas 4 ou 5, mas que eu considero, isso é personalíssimo, de novo isso é extremamente subjetivo pessoas que foram grandes referenciais em suas áreas, ainda que consideradas fúteis, será mesmo? se elas tiveram influência se elas exerceram influência importante ponto seja uma área artística por que pessoas que desprezam tanto a área artística se a pessoa é famosa por ser famosa, porque uma indústria publicitária, trabalhou para tornar a pessoa famosa, é uma coisa mas se a pessoa revelou um talento especial um carisma especial e foi conquistando espaço no correr de anos por esforço próprio fica um pouco estranho que seja atribuído isso apenas à influência de uma indústria de publicidade e agora indústria da atenção, como nós vemos nas redes sociais. Eu vou pedir esses slides para nós, então, repassarmos esses... Eu fiz uma avaliação, pedi ajuda, primeiro de Wagner, meu esposo, depois da de equipe para preparar esses slides. Houve um atraso no início, como é habitual, por essa fluidez do trabalho com os Espíritos, que não importa tanto o que acontece ao vivo mas o registro permanente que fica no ar depois, porque em princípio pode sair do ar mas nós deixamos no ar muitas palestras saíram no ar antes na época em que eu estava fazendo psicofonias ostensivas públicas, agora estou trabalhando com eles, sem ficar óbvio para ninguém, o que é meu, o que é deles e de qual deles ou delas às vezes eu mesmo não sei qual delas exatamente falou, algumas vezes percebo principalmente a Gina Espásia em alguns momentos ela cola, psiquicamente fala diretamente com até o gestual dela, e ninguém percebe, e Mateus ou algumas pessoas notam porque conhecem e Mateus Anacleto outras vezes também, mas isso não tem a menor importância o que interessa é que a pessoa concorde com as ideias que eu estou apresentando e não se foi um espírito que falou pode ser um fragmento do inconsciente da pessoa em muitas muitas ocasiões uma pessoa está sofrendo um distúrbio de esquizofrenia está ouvindo vozes que são vozes do seu próprio inconsciente, e ouve mesmo pode até ouvir como se fosse física por distúrbios existem os distúrbios psiquiátricos, sim às vezes até neurológicos não só psiquiátricos, neurológicos então vamos passar esses slides que eu pedi para serem preparados aproveitando essa virada de ano porque eu fui avisado que estávamos terminando um ciclo, iniciando um ciclo novo, mas em termos amplos, e eu não sabia que amplitude tinha, por exemplo, já sabia que tinha a ver com o Brasil, o Brasil venceu hoje, graças a Deus, poderíamos despedaçar a nossa recente, no nosso recente processo de redemocratização nacional, isso é para ser falado por um orientador espiritual? Sim em crises nacionais, sim não é propaganda político-partidária, não não sou afiliado ao PT, nem a nenhum partido nem tenho nenhuma pretensão, essa altura do campeonato, já foi fui abordado por políticos no passado tem algum interesse? Não e comecei a publicar muito, tanto é que esse tipo de convite desapareceu porque eu declaro abertamente que não tenho a menor pretensão na área considero que essas duas lideranças ou duas áreas e exposição pública como um orientador espiritual ou como líder político são incompatíveis me parece com de propósito adulteração da finalidade ou a pessoa vai ser líder política ou a pessoa vai ser líder religiosa As duas coisas ao mesmo tempo me parece que há uma corrupção dos sentimentos o do propósito da pessoa me parece, isso é uma convicção profunda que tem incompatíveis essas duas lideranças a não ser, aí fica muito claro entendermos, há uma incoerência mas a gente dissolve a coerência quando imagina que a pessoa está usando uma tribuna religiosa como um palanque político, apenas um degrau para um cálculo de interesse pessoal, para portanto se catapultar é uma opinião minha, vocês podem discordar mas creio que a esmagadora maioria das pessoas esclarecidas e decentes concordam comigo, não é? não à toa nosso público é qualificado como é. Há como sabermos por registros digitais e há como sabermos mais ainda no campo espiritual mediúnico. Porque o nosso público costuma ser um pouquinho mais percociente, um pouquinho mais crítico, e que é uma coisa algo apresentado de forma ligeiramente mais substanciosa que enfrente o blá 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 precário simplório de pregações religiosas tradicionais à base de crendices e dogmas e também o blá 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 de extremismo ideológico isso é ideologia de um ateísmo militante que diga que toda religião é do mal a enganação é de pessoas imbecis idiotas e que não têm cultura, vocês percebem que isso é ofensivo com quem tenha é no mínimo um campo de arbítrio pessoal, é diferente da pessoa dizer é, eu sou ateu, eu sou ateia, ok eu não gosto de falar muito sobre isso meu avô materno era teu. nunca falou sobre isso comigo, eu era uma criança quando ele morreu de nove anos então tem que ter cuidado quando fala sobre isso ah, sexo explícito e violência são impróprios para menores de 18 anos e esse assunto sobre Deus e espiritualidade, estamos mergulhados no caos e no nada sem propósito, sem nexo nenhum, com coisa alguma que não há significado na vida isso é próprio se falar com adolescentes e crianças Apenas porque vamos acusar que a corrupção em uma certa área da ação humana, existe corrupção de propósito em todas as áreas da ação humana, me permitam reiterar. É porque isso é grave. Professores de história em sala de aula com adolescentes e crianças não têm pudor de declarar ateísmo e dizer que todas as religiões ou qualquer crença em Deus é tola e estúpida. Amigo, se instrua um pouquinho mais há grandes autores de ciência que creem em Deus há grandes autores no sentido outro asis, em suas áreas de saber que acreditam ou não estão completamente convencidos convictas, essas pessoas de que Deus existe forças maiores existem, gênios existem, muito acima do espectro limitadíssimo da cognição humana Ainda mais com esse nosso cérebrozinho primitivo, com 1, 200 gramas, mais ou menos. Encolhindo à medida que envelhecemos. Para alguns, fazendo uma neuroescultura. Para outros, não. Só degradando. Porque nasceram só para serem jovens, porque são espíritos despreparados para uma vida um pouquinho mais sofisticada do que a mera sobrevivência no plano físico de existência. Vamos só para esses slides. Pelé. Como se vocês no dia 22 de dezembro, vejam só, perdão, 29. Quando aconteceu isso, eu, disse, eu vou acabar falando sobre isso no domingo. Então, eu pedi, antecipadamente, para aqui preparar esses slides. Esses slides que eu estou pedindo agora, são 14 ao todo, que eu me recorde, foram é, solicitações minhas antes da palestra. Não foi coisa que eu estou dizendo aqui ao vivo e que eles estão correndo para fazer. Não. Pelé. Eu já citei alguns autores aqui inesperadamente, porque eles estavam atrasados, houve um problema de ajuste e eu pedi uma correção e por causa disso comecei a falar de outros assuntos e surgiram outras citações foi um ajuste de última hora, atrasamos e eu fui falar de assuntos que os nossos instrutores espirituais solicitavam e vieram já algumas citações, mas essas agora não, essas foram solicitadas antes, na madrugada de hoje eu pedi a equipe para preparar esses artes, próximo por favor Barbara Walters, extraordinária ela é mais conhecida aqui nos Estados Unidos ela, em 1976, foi o primeiro âncora, fica no masculino mesmo em português, primeiro âncora mulher de um telejornal, se não me engano da ABC, em 1976 1929, no dia 30 de dezembro Pelé 29 Barbara Walters, no dia 30 agora, nesses últimos dias, e em seguida terceiro dia, o último do ano B16, que foi de 1927 Aí tem esse questionamento aí, sempre é um questionamento, viu? O centésimo, sexagésimo quinto Papa, mas porque parece que andaram extraindo alguns... pareceu uma papisa no meio desse percurso, mas tentaram apagar os arquivos. Bem, isso é um assunto de foro íntimo, porque documentalmente não temos muita segurança. Próximo, por favor. Elza Soares, alguns podem discordar. Tem alguns questionáveis, não é? Não, é apenas uma famosa. Não, ela foi um referencial na área, na época foi companheira de Garrincha, que era um, uma segunda figura baixa de Pelé, mais próxima dele na época, a cantora e compositora que veio a óbito, quando ela veio a óbito nesse ano, ela disse, eles estão vindo, ou eles já estão chegando, alguma coisa assim, uma neta dela ouviu isso, então Elza, na área da música popular brasileira, criou marca, foi uma lenda da música popular brasileira, quem conhece um pouco o assunto, provavelmente vai concordar comigo, não foi qualquer famosa que desencarnou Elza Soares, próximo, por favor, tudo esse ano Arnaldo Jabour. eu não estou falando de simpatias pessoais ou antipatias pessoais estou falando que são considerados cineasta, roteirista, diretor o cara era muito hábil, muito inteligente foi muito conhecido como comentarista um tom bastante sarcástico irônico, etc, mas é claro que não foi um mero famoso que veio a óbito nesse ano, também nesse ano de 1940, na de Japão. Próximo, por favor. Lígia Fagundes Telles é um palavrão de uma figura, duas grandes escritoras brasileiras, duas, duas grandes autoras da língua portuguesa no Brasil vieram a óbito nesse mesmo ano. Lígia Fagundes Telles, a paulista, que nasceu em 1918 e veio óbito em 2022, também nesse ano, e que uh, veio, viram 103 anos, né? Ela veio desencarnou com 103. E Nélida Pignon, que já foi mais recentemente, é tem que nesse mês mesmo. E avisei a vocês, veio a óbito Nélida Pignon, que era uma delícia ouvi-la falar, apesar de ser uma escritura, nem sempre uma pessoa que fala bem, escreve bem, ou vice-versa. Normalmente, quem fala bem, escreve bem, ou vice-versa, mas ela era agradável ela tinha uma, falando de Nélida Pignon já está aí no ar 37 a 2022 Nélida Pignon tinha uma forma de se expressar que no meu entender era quase poética sem esforço, sem pretensão espontaneamente Próximo, por favor. essas duas pessoas não foram quaisquer escritoras são grandes nomes da história da literatura portuguesa no Brasil e casualmente aí, gente, vocês compreendem que é uma forçação de barra eu queria acreditar que é casual, não, isso é crença amigos, amigas, isso é crença, tem que haver um propósito nisso, são piscadelas de Deus, olha, então vamos botar todo mundo para morrer nesse período, uma quantidade expressiva de pessoas de grande vulto, no poder e influência em suas áreas respectivas ou até na história da humanidade como Gorbachev. Para que todo mundo pare para pensar que está havendo uma mudança de ciclo e pode chegar à Europa, como aconteceu com a morte da Rainha Elizabeth II e Gorbachev alguém pode estar supersticioso demais ou poético demais ver símbolos ou mensagens cifradas por detrás disso, eu acho que nós temos que decodificar tudo isso, porque nós temos que ser um pouquinho mais complexos do que apenas objetivos do tati-bitati, do ramerrão, do dia-a-dia parece muito primário isso falta de capacidade de abstração de enxergar simbolismo nos eventos é pobreza de reflexão, de capacidade de elucubração, vocês não acham? eu e quem estamos mais acostumados a trabalhar com a complexidade psicológica do ser humano e dos eventos mesmo as situações da vida humana com variáveis ao infinito, a teoria do caos a ciência da complexidade é matemática determinista. É questionável o determinismo. Mas é da, ela é, é uma espécie de linha científica concorrente da física quântica. A teoria do caos fala que os fenômenos são muito mais complexos do que parecem como a cascata, a água, de uma torneira. A gente abre a torneira. Não sai da cascata, uma coisa mais simples. Abriu a torneira. Como é que um gotejar sai para lá, para lá? Existem pequenas variáveis envolvidas numa quantidade tão colossal que pode-se dizer que aquela gotinha vai para cá ou para lá com aquela trajetória específica com cálculos específicos que podem ser feitos isso para falar de uma ciência da matemática dentro das diversas ciências da matemática que é determinista que procura apenas entender que um fenômeno complexo tem variáveis demais. Não podemos ficar presos no universo psicológico e humano à ideia de que ou a coisa objetiva ou não é real. Isso é fugir da realidade, porque nós somos subjetivos e complexos para excellence. É próprio da condição humana. Próximo, por favor. Mikhail Gorbachev, que veio ao óbito nesse ano, esse homem Marco Stora da humanidade, não é? Não foi, não foi qualquer pessoa, de fato, próximo de 1931. Todos esses episódios, vícios 14, próximo, por favor. Van Alguns podem discordar, mas Van foi um revolucionário na música que tem um estilo próprio, assim como eu acho, como cinéfilo, assim, sem muito conhecimento, que Tim Burton é um estilo próprio de cinema, como se fosse uma uma categoria estilística Vangelis parece ser uma categoria à parte, ele foi muito inovador ele, eu comecei a conhecê-lo com Carruagens de Fogo que eu assisti no cinema quando ele foi lançado lá lá atrás, há mais de 40 anos pelo que me acorde, Carruagens de Fogo e Vangelis foi extremamente uh, vanguardista, trazendo uma certa atmosfera musical própria do século 21 parecia que era alguém com a musicalidade do século XXI perdido dentro do século XX veio óbito também nesse ano, seguindo Gil Soares se a pessoa gosta ou não gosta, tem simpatia ou não por Gil Soares, o fato é que ele foi uma lenda brasileira na área do humor, ponto final também veio óbito nesse ano, não foi um famoso qualquer vários atores e atrizes eu não vou citar aqui gente conhecida por ser conhecida porque trabalhava na TV não, não. É, estou falando de pessoas que foram influentes nas suas áreas respectivas de atuação. Próximo, por favor. Essa é uma das que eu acho que são questionáveis. Tem pessoas que acaba com ela, não tenho certeza. Mas Olivia Newton-John. Ah, uma pessoa vai dizer, mas ela é cantora, né? Botaram como compositora também, né? compositora, não acho que ela se celebrizou como compositora. Conheço muito pouco da história da Olivia Newton-John. Cantora, atriz. A questão de Olivia Newton-John é que para quem viveu a adolescência anterior à minha geração, que nasceu, por exemplo, 10 anos antes que, que, mais, antes, do que eu, do meu, antes do meu nascimento. Então, quem era adolescente quando era criança, nos anos 1970. Essa moça foi um referencial de comportamento, ela influenciou o comportamento de moças no mundo inteiro, ao, ao lado de John Travolta. Se de outra volta viesse a óbito, não seria um famoso qualquer. Seria alguém que a pessoa simpatizando ou não, foi um referencial de comportamento masculino para a época. Mas Oliver Newton-John, eu diria que para comportamento mesmo, para ser reproduzida, ela foi muito mais. Porque de outra volta ainda tinha aquela aquele preconceito sobre o maneirismo que poderia ser poderia tocar na homofobia, e alguns rapazes poderiam ficar canhados e reproduzir o comportamento dele e os maneirismos de John Travolta, mas muita gente reproduziu Oliveira, então, João? Não! Muito! Muito uh, influente na sua época, nos anos o final dos anos 1970 terminamos, o foi esses que eu pedi? Elizabeth II 1926 a 2022, no mesmo ano que Gorbachev morreu, Elizabeth II que marcou o maior reinado de um soberano ou soberana da Inglaterra, quase o maior de todos os tempos, porque o maior foi o Luís XIV, que é uma besteirinha de anos a mais, 72 ou 73 anos dela, o dela teve 70 anos o reinado dela foi de 70 anos, 52 a 2022 e o rei Luís XIV foi uma bobagemzinha a mais, porque ele começou a ser considerado o rei com 5 anos de idade quase se tornou a, o mais longevo reinado da história da Europa e ela marcou muito o cenário internacional, sobre a maneira porque Inglaterra, ela como chefe de estado de 14 nações além da Inglaterra e de uma rede imensa de países, né, acho que vocês conhecem como LOL, como Wealth, é pesquisar. Ela era quase uma imperatriz, ainda um resíduozinho do imperialismo europeu, não é? Um restinho ainda querendo perpetuar esse processo, não sabemos como isso será agora, nos próximos anos, mas seguindo, tem mais alguma? Gal Costa. Gal Costa, para quem conheceu a música popular brasileira no século passado, foi uma pessoa importante, foi uma pessoa influente, principalmente como cantora, sim, como, como compositora, utilizava muitos instrumentos, ok, mas como uma pessoa que influenciou a forma de interpretar dentro da música popular brasileira uma grande cantora, uma grande intérprete interpretação é arte não foi uma qualquer famosa que desencarnou que eu gosto, vocês compreendem, já foi aqui perto do final do ano próximo, por favor Erasmo Carlos, foi na área do rock rock nacional não foi um nome qualquer também ele também veio óbito nesse ano e já foi agora no final do ano, próximo, por favor pronto, terminamos houve outros famosos, quem quiser ver lista de famosos de famosos todos os meses, todos os anos então um monte de gente vem a óbito, estou falando de o que é essa piscadela de Deus sobre o encerramento de uma era o início de uma nova era pelo que eu me lembre o Pelé foi cognominado de rei do futebol pela França e alguém até comentou na internet no mesmo ano morre o rei morre a rainha, é muito mais do que isso, eu vi publicações que falavam ah aí botavam Gal Costa é, Pelé e Jussoares assim, só, no meio das citações não aparecia Gorbachev vocês compreendem é, Gorbachev e Elizabeth II no mesmo ano já seria chamar a atenção, Bento XVI também um papa que foi, houve duplicidade para pausa, pela primeira vez depois de mais de 400 anos por um ato nobilíssimo de renúncia ao cargo, porque ele percebeu que havia uma crise no seu papado e precisava ver, e na própria igreja, na condição da igreja católica, muito influente, mais de um bilhão de fiéis, ponto final, concordemos, gostemos ou não com isso, e ele renunciou para abrir uh, uma, uma nova, ai meu Deus, recentemente pergun- perguntei, <risos> onde vocês me ajudem, aquele momento da congregação, dos cardeais convocou um conclave convocou um novo conclave para fazer a busca do abemos papam temos um novo papa, né? tudo em latim também tem uma cadeirinha para se sentar com um edifício para verificar, eu não vou traduzir testículos abet et bene pendentes então, para verificar se o cara é homem mesmo para não ter essa heresia máxima de uma mulher chegar ao papado porque tudo indica que houve uma heresia, uma mulher ocupar um cargo de importância qualquer que seja, ou é o contrário, não é heresia e blasfêmia dizer o inverso, que não pode ser mulher, que uma mãe não pode ser crítica, Maria não pode ser crítica, por que que não se pode dizer isso? Isso é que é uma blasfêmia e não o contrário. Nós vamos dar contas quando chegarmos do outro lado. Eu garanto que pelo atual papa em exercício, bem, o Papa Paulo o Papa Francisco, se ele tivesse poder para isso que não tem, ele já teria colocado mulheres na condição de oficiarem missas pelo por todas as tendências do bem que ele apresenta. Prestemos atenção. Nós exigimos que organizações humanas, antigas religiosas, como a Igreja Católica, se atualize na velocidade dos costumes de hoje, não esperem. E nem diga que é porque Deus não existe ou que toda religião, toda espiritualidade é do mal, não, não, não. Oh, isso, é, isso é muito primário, não é, extremismo, unilateralismo, cap- dificuldade em enxergar ambiguidades, sutilezas nos eventos, nas pessoas e nas organizações, oh, não, não, não. é muito pobre, isso é raso, a gente tem que melhorar um pouco a nossa capacidade de reflexão, para a gente não sair declarando opiniões, que na verdade são inferências bem pobres bem pobres, pouco lastreadas em fatos, em dados inclusive bem, vamos abrir a primeira pergunta de vocês, que eu não foi desautorizado abrir as perguntas que chegam ao vivo e eu vou ler junto com vocês, por favor Renato Taranto Rio de Janeiro, capital, o que poderia ser dito sobre a importância de novas fases e destinos, pronto, entrou no nosso tema que bom, Reinaldo. é interessante eu disse Reinaldo, Reivaldo que é, na, na semana passada quando eu fiz uma pergunta sobre a per... sobre é, em público não sei se a sua pergunta chegou antes de eu falar tinha chegado antes não sei se foi seu caso Rivaldo nós estávamos tratando esse assunto de fases e destinos esse é um ciclo coletivo que eu espero que chegue à Europa de forma se possível a curto prazo para acessar todos nós esperamos não né? todas e todos nós a guerra na Ucrânia, aquele perigo com aquele potencial de arsenal bélico nuclear apocalíptico que há na Rússia nas mãos de um tirano a gente não pode imaginar que ele esteja blefando o tempo todo, que não possa haver um acidente com um general maluco, porque loucura é em toda parte, não é? por isso que algumas pessoas até eles estão aterrorizadas angustiadas, com razão de ser porque há vários caminhos para o apocalipse a qualquer hora ocorrer, por questões ecológicas, por essas questões climáticas, pelas pandemias que vão crescer, vão acontecer mais, etc, etc. Só essa pressão dos povos cada vez mais próximos uns dos outros, numa terra cada vez menor, com a população exageradamente grande, para nossos no- nossa estrutura a estrutura econômica quer dizer não é só a parte ecológica mas nossa organização sociopolítica e econômica que é péssima para comportar e dar assistência, como falei a vocês a boa imprensa previu que haveria espero que isso seja revertido, mas a última vez que eu tive acesso até o meio desse ano estão estimadas mortes de meio milhão de crianças até cinco anos na Somália isso é inaceitável isso é revoltante então, vejam essa questão dos anos, né? eu citei uh, Lady Di e o que vocês pesquisassem, então Lady Di de 1961 que foi um grande filantropa e Máteres calcular, Calcutá Materes Calcutá é um referencial de caridade do século XX Nascida no mesmo ano de Chico Xavier de 1910, eles chegaram a concorrer no mesmo ano ao prêmio Nobel da Paz de <risos> Calcutá e Chico Xavier, ela ganhou e eh, ambos mereciam ambos almas santas por razões diferentes ao passo que vejam só Lady Dye morreu com 36 anos num acidente trágico de trânsito, sem entrar em muitos detalhes 36 anos uma geração antes outra mulher hiper famosa a mais célebre da sua época Marilyn Monroe veio a óbito em com apenas, de novo, a mesma idade 36 anos, em 1962 um ano depois do nascimento de Lady Di havia nascido em 1926 1962 outra geração antes em 1941 o maior ícone daquela época, Greta Garbo declarou, aos 36 anos que estava encerrando sua carreira e de fato nunca mais filmou vejam só alguém, se a primeira houvesse morrido e a última tivesse ficado reclusa ou a segunda a gente diria que foi uma provocação né, um querer ser famosa como Greta Garbo, não a primeira escolheu voluntariamente a reclusão aos 36 para que o mundo não visse que ela estava envelhecendo (risos) aos 36 anos tudo bem, pode não ser essa a única razão aos 36 anos, 36, 36, fala-se muito isso no meio do rock, mortes aos 27, mas muitos cometeram suicídio, parece que querem ficar famosos à força, ou criar impacto à força, não é? Cometeram suicídio já com a lista grande, grandes nomes do rock aos 27 anos, então ficar um pouco feio, eu não gosto de celebrar pessoas que cometem suicídio, se alguém comete suicídio, eu abomino a pessoa de tudo, não vejo filmes da pessoa, não leio nada que a pessoa escreveu, foi é imoral mesmo que a pessoa seja ateia é imoral, simples assim todos nós vivemos para as vidas uns dos outros estamos a serviço da coletividade nós não somos propriedade de nossas vidas nós não temos, o nosso corpo não é propriedade nossa, não é inalienável não é alienável querendo dizer, eu não posso expor não tem nada a ver com prostituição não porque tem pessoas que prostituem o cérebro também resolvem fazer um concurso por prestígio, por, por por poder, escolhem uma carreira porque vão ficar mais influentes ou ter mais prestígio, usam o um corpo para se casar e dizem que não é prostituição, e é, casou por causa da, da posição da outra pessoa. Há várias formas qualificadas de prostituição. Não à toa vou repetir que nosso mestre é Jesus. A pessoa se ofende mais é, e quando se ofende mais é porque é mesmo. E essas pessoas se julgam mais certinhas. Não à toa pesquisas científicas indicam que pessoas, quanto mais convencionais, mais provavelmente hipócritas e desonestas calculistas, aquelas pessoas que estão encenando, porque se ela fica certinha em convencional ela dá mais certo no mercado do trabalho no mercado do sexo, ou do casamento desculpem se eu confundi um com o outro será que seria a mesma coisa? para gente decente mesmo, não para gente decente mesmo, não casamento é um pacto de afinidades um compromisso de propósitos com pessoas de poder ou não com prestígio ou não com riqueza ou não, com beleza ou não isso não importa, tem que haver um encaixe uma confluência uma convergência de valores, de sentimentos vejam em três gerações diferentes três grandes vultos a primeira escolheu ser reclusa só a primeira, as outras duas foi que vieram a óbito em situações misteriosas Fala-se muito de que Marilyn veio a óbito por assassinato. Chico Xavier afirmou que foi um acidente. Seria suicídio inconsciente. Com barbitúricos, com soníferos. Ao passo que Lady Dai morreu numa controvertida, num controvertido acidente que alguns compreendem que foi um incidente. Mas, aos 36 anos, às 3. Não é curioso? Recentemente, também me chamou a atenção, é, desculpem, é, mais uma vez, é uma questão de gostar de datas, dessas mágicas datas, né, ou anos históricos. A gente sabe quando um ano é histórico com os óbitos de quem veio a falecer naquele ano, mas não com os nascimentos. Isso é retrospectiva histórica bem à frente, não tem bom saber se um ano foi místico nesse sentido ou não. 1844 foi um ano desses que eu considero chamativo no particular três figuras que impactaram a história de suas épocas daquela época de 1844 em diante todas as três mulheres eu falei três mulheres do século XX agora três mulheres do século XIX isso foi no momento de uma conversa com Wagner olha só Wagner, meu esposo Fala de propósito toda hora, não é? Pois é, sou gay assumido, poderia disfarçar, a maior parte dos gays da minha geração casam com, com pessoas do sexo oposto, de gênero oposto. Eu acho isso moral, eu acho desonesto, eu acho desonesto. Porque, vou repetir, honestidade acho é uma questão de grau. É uma questão de grau. Nunca dei a entender, nunca falei que era heterossexual, mesmo na minha época, na adolescência e infância lá atrás nunca andei dissimulando que estava, tive namoramentos românticos por mulheres então, mas nem é, não é para se condenar em gays que não queiram declarar que são gays, não porque a sociedade é muito homofóbica, eu compreendo, apenas eu acho que é um grau que eu não aceito de inautenticidade então eu falo propositalmente, estava falando com o Wagner veja Wagner, no mesmo ano nasceram três mulheres altamente célebres por três razões completamente distintas, a menos nobre é aquela que era considerada mais importante. Vou começar por ela então. Em 1844 nasceu a rainha consorte, não a soberana, a soberana, soberana é o marido dela. A rainha consorte da Inglaterra, imperatriz da Índia, Alexandra da Dinamarca, que vem entre 1844, ah, aqui para ter correr. 1844 e 1923, não sabia que ia estar aqui em 1923, perdão em 1925 1844 a 1925 esse não estava no que eu pedi para aqui preparar estou falando agora no mesmo ano nasceu Sarah Bernard 1844 essa foi que veio ao óbito em 1923 esse é o motivo da, da atrapalhação considerada por muitos a maior atriz de todos os tempos que até chegou a fazer ensaios no cinema, que o cinema estava nos seus primórdios, quando ela já estava perto de falecer. No mesmo ano nasceu Bernadette Subiru, que se celebrizou internacionalmente por ser a voz de Maria Cristo, ou Maria Santíssima, ou Maria de Nazaré, para a Terra inteira. 1844 a 1879. Quem eu disse que é a menos importante... É, ela só foi casada com o soberano acho que Eduardo VII, nem tenho certeza não acho nem importante o cara que foi soberano, que nasceu ali porque está ali, então é, né? coroa-se, e ela casou com ele, né? uma mulher muito bonita, muito distinta, mas mas célebre, internacionalmente como é que mulheres eram importantes na época era tão difícil serem importantes mas duas foram por mérito pessoal ou por mérito moral ela era direta a mensageira de Maria, eu sou indireto, é ela, Bernadette Subiro quem fala, em nome de Maria Cristo, não sou eu, não tenho nível para isso. Graças a Deus eu sou um publicamente. E Sara Berna, que era uma teia assumidamente, você reza? Nunca, sou uma ateia. Era uma época de contestações das religiões convencionais, uma, uma contestação muito forte. Foi a época do surgimento do darwinismo, com o da origem das espécies de Charles Darwin, publicado em 1859, acho que a equipe tem que pesquisar, né? Eu acho que é 1859. A publicação do... A, da, a, da origem das espécies. Eu tenho a impressão que é 1859. Não à toa, dois anos antes, Kardec publicava o livro dos Espíritos, em 1857. A Divina Providência, tudo organizando, né? Pro o século XIX, Kardec foi extremamente importante para a Europa. A Europa precisava de Kardec. Se hoje o kardecismo segue o que Kardec diz fica ao critério de cada um avaliar. Nós estamos, estamos desligados com todo o respeito ao kardecismo, mas estamos desligados todas as religiões fômitas organizadas desde 2008. Desde confunde kardecismo ou espiritismo com as religiões de sincretismo afro-brasileiro, cada um, blé, umbanda, etc. Ou com pessoas que, por exemplo, creem em reencarnação, todas as tradições do Oriente espirituais, pessoas que creem na essência dos espíritos existência de espírito apenas? mas no meio católico também há ou comunicação mediúnica meu Deus, há pessoas que trabalham nisso uh, profissionalmente uh, com, por exemplo, na Inglaterra existe até carteirinha assinada, sindicato assim, não sei se ainda existe, mas eu sei que existe em algum momento com a associação de médios, etc cultura, não é? vejam que interessante que, quantas imbricações né? de datas de nomes de figuras históricas. Eu vou acelerar o passo, por causa de ter começado, por, por termos começado um pouco mais tarde, a palestra, ou a live, ou programa TV de hoje, e voltamos logo em seguida ao intervalo. Acredito que já tenha dado tempo, vou voltar à sua pergunta ainda, Rivaldo, talvez, sobre fases destinos a importância é crítica e nós temos que celebrar essa história de dizer só para encerrar mesmo ah, mas a data é um dia como qualquer outro Réveillon, a sede de Natal não, mas é importante a gente sabe que o o Natal foi criado a base de trocar a festividade pagando o culto ao Deus Sol por causa do solstício de inverno no hemisfério norte o 1 de janeiro é uma data como qualquer outra, a data está é errada, essa computação de 2022 anos do nascimento de Jesus, houve um erro que os estudiosos falam de 3 até 7 anos, entre o nascimento de Jesus e a própria era, que estaria computando um tempo a partir do nascimento dele, então a gente deveria celebrar o Natal de Jesus em 1 de janeiro, não é isso? já que seria a era cristã, é por isso que se fala em calendário Gregório no cristão que ele precisou, chamou especialistas na época para corrigir a questão do dos anos, os anos bissextos surgiram aí amigos, amigas, leiam sobre o assunto são curiosidades da área específica não interessa muito o assunto houve alguns dias no século XVI desapareceram do calendário <risos> por ordem papal só o Papa tinha poder para isso na época para ver uma correção do calendário então o Papa Gregório foi responsável por isso eu sei que não é uma área de interesse uh, de minha parte qual Gregório foi esse Papa, ou se só houve um Papa Gregório, eu sei que o calendário é gregoriano cristão. Então, amigas e amigos, isso é importante, bilhões de pessoas no 31 de dezembro estão pensando que vai haver uma mudança de fase, o calendário muda, se é mental, se é psicológico, se é psíquico, é real tem impactos nós podemos utilizar aquilo como uma alavanca para a mudança embora essas promessas de mudança dentro são tolas normalmente não é e abatem a autoestima e a autoconfiança da pessoa se ela faz uma promessa assim não cumpre então temos cuidado com isso mas é muito importante que celebremos datas inclusive as celebrações tristes lembrarmos em momentos infelizes o luto quando perdemos um ente querido aquela data do luto refletir a respeito da falta que aquela pessoa faz o que ela for, como ela foi importante para nós, o que ela significou, o que ela nos trouxe lições para nós eventos nossas vidas que devem ser celebrados, como se faz aniversário de casamento, de formatura, o que seja precisamos de mais ritos de entrada e passagem mais uh, celebração da abstração quanto mais avançada uma inteligência mais ela tem a aptidão de acessar o que é abstrato o que é subjetivo, o que é complexo, o que é ambíguo inclusive a busca do significado do propósito tem a ver com inteligência espiritual os líderes são pessoas que enxergam propósito normalmente na área política na área científica, nas áreas acadêmicas não científicas em todas as áreas, no meio empresarial, pessoas de visão são pessoas com perspectiva espiritual ainda que se declarem ateias é uma inteligência específica chamada de alguns autores, eu concordo com eles e os seres que eu represento uma inteligência espiritual mesmo que não faça relação direta com fenômenos místicos, espirituais, devocionais espirituais, quando falo, mediúnicos paranormais, não o propósito, a capacidade de enxergar uma finalidade construtiva nos eventos ou em circunstâncias em que tenhamos nascido inseridos ou inseridas já uma questão congênita, familiar, cultural por que que nascemos no Brasil e não em outro país? por que numa região e não em outra? se o simples fato de uma pessoa nascer numa região e ter um certo sotaque, faz com que ela seja a prioristicamente considerada inferior ou superior a outras de forma é, bastante grosseira e demonstra a mediocridade intelectual de quem assim pensa e mesquinharia emocional de quem assim sente, embora muitas vezes isso aconteça no campo inconsciente a pessoa diz, não, não, não foi o preconceito com a raça da pessoa, não, não foi é porque eu achei que ela ou ele realmente é antipático ou antipática, não, não foi preconceito com homossexualidade, é porque eu realmente achei que tinha esse defeito, não, não é por ser mulher, é porque ela é muito arrogante mas se fosse um homem você acharia autoconfiante às vezes a própria mulher é misógina e não assume para si fica avaliando outras amigas ou irmãs do mesmo gênero de forma bastante maldosa por serem outras mulheres, aí isso entre homens também nós costumamos valorizar no gênero oposto que condenamos o nosso gênero, principalmente se formos heterossexuais, não é o meu caso. E prestemos atenção sobre a maneira também nessa questão da xenofobia do dos sotaques. Dos sotaques. Ah, que bonitinho te, Temos um nordestino de ostentação. Ah, eu tenho um amigo nordestino, não tenho preconceito nenhum. Tem, não tem mesmo? Não? Não? E se, você disser, se nós dissermos que, de fato, se o lugar não for um centro de inteligência, se a pessoa vem de uma cidade do interior, de qualquer parte do Brasil, e ela desponta como um, uma pessoa que está na excelência de sua atividade e vai para a capital daquela cidade, daquele estado, depois vai para a capital, uma, uma capital econômica ou cultural do país, no Sudeste, por exemplo, e depois venha para um outro país e desponte de forma global. Será que não é mais mérito que a pessoa tenha surgido uma datas importantes o que se ela já nasceu num centro de excelência Nicoleles, por exemplo que veio assombrar os meios aqui de neurociências do Brasil ele tem pelo menos dupla duplo crédito pelo que ele faz sendo respeitados em centros universitários como neurocientista por ter nascido no Brasil não nasceu já aqui ele teve que apresentar proficiência num segundo idioma sofrendo preconceito de ser latino brasileiro, mesmo que ele não perceba por ser inteligente demais, mas ele sofre simples assim não é então preconceito é invertido a gente devia dizer, não se a pessoa vem de um ambiente considerado inferior e se for mesmo inferior há um ambiente onde há menos cultura menos inteligência, como essa pessoa sai desse ambiente? então ela é mais inteligente que alguém que nasceu num centro importante não é isso. Se uma pessoa tem êxito sendo negra, sendo mulher, sendo lésbica, tudo junto, ela tem mais mérito não menos mérito? E se for no área intelectual? Que por que eu digo intelectual? Porque sua é tradição sociocultural, geração sobre geração, não só antes, não só antes do período da abolição da escravatura, nosso 13 de maio de 1888, bem, foi gerado mas porque houve uma condenação à condição de párias sociais e populações inteiras pardas, e pardas mestiças, negras? Quando uma pessoa negra sobe, o mérito é muito maior. Nós temos o nosso Joaquim Barbosa, um gênio da área do direito. Ele ser negro o qualifica muito mais como intelectual, e não menos. E não foi à toa que ele, com mérito não só intelectual, mas moral, também estabeleceu pelo CNJ que os cartórios brasileiros dividiam. De determinou simplesmente em 2013, me desculpem se eu estiver enganado, 2013. Essa data eu devia saber de qual? <risos> que é da minha turma, não é? Estabeleceu de cima para baixo a boa aristocracia do bem. Ele, como homem negro, tem consciência do preconceito com relação a gays. LGBT estabeleceu, é possível, casamento está agora determinado. Todos os cartórios brasileiros devem, ponto, devem fazer casamentos igualitários. Muito mais mérito ter chegado à posição que chegou. A condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, a presidência. E quando foi para a presidência do CNJ, fez isso. Que eu me lembre, é, é, são funções. Que acontece concomitantemente. De lá ele estabeleceu que os cartórios deveriam ir de lá para cá. No mesmo ano, eu formalizei meu casamento com o Wagner, que já existia desde quatro anos antes, na época. Formalizamos no aniversário de quatro anos do nosso casamento social, público, religioso, espiritual. Formalizamos como um casamento no civil, logo que surgiu essa autorização que nos foi ofertada canalizada pela divina providência pelas mãos do ínclito Joaquim Barbosa muito mais mérito por ser um homem de pele escura não é menos, é mais mérito sejamos lógicos, tenhamos inteligência vamos raciocinar com clareza vamos raciocinar com clareza me disseram, você não declara sua homossexualidade em público, um monte de gente vai se afastar e vai deixar de ser seu seguidor eu não estou preocupado com a quantidade de seguidores deixou muita gente de frequentar sim, 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 se afastou, sim, sim, sim sim, sim. aí eu digo, se você quiser ficar com homossexuais hipócritas que dissimulam o que não são através de pseudo celibatos e pseudo casamentos com pessoas de um oposto, fique à vontade é claro que a pessoa celibatária é honestas. honesta é claro que há pessoas que sejam, mas também há pessoas que são gays e celibatárias. É claro que há pessoas que são heterossexuais mesmo, e estão casadas com pessoas de gênero, pois sim, mas o fato é que nós que conhecemos a história das pessoas, sabemos que muitas estão apenas ocultando a sua homossexualidade. Isso é muito mais fácil, é mais conveniente, é mais cômodo ocultar que é homossexual. A demonstração de maior honestidade, coragem força psicológica, eu convido o desplante de um guia religi- de, uma, de um orientador religioso não vou dizer de que religião, o desplante um homossexual que mereceu ouvir de um jornalista no Brasil o samba do velhinho efeminado foi excelente eu consegui ouvir dessa pessoa numa manifestação pública que viveu na homossexualidade depende da maturidade psicológica porque pessoas muito maduras aí disse eu sou solteiro o que que significa ser solteiro? pode ser fugir da experiência homossexual viveu por 60 anos ao lado de outro homem será que ele estava só dissimulando? enquanto ele vivia a homossexualidade dele condenava os demais e levava jovens a cometer suicídio? é assim mesmo? depende da maturidade psicológica, depende principalmente não só da psicológica, mas da moral quando a pessoa é psicologicamente amadurecida e moralmente decente ela é inclinada a declarar publicamente sua homossexualidade não é obrigatório que uma pessoa muito mais velha de outra geração venha a público dizer que é gay mas dizer que quem está se assumindo é menos maduro ou menos decente cale-se cale-se, você vai dar contas dos suicídios que você provocou cale-se, enquanto é tempo seu tempo está curto, né? Por uma questão de idade, cale-se enquanto é tempo. Recentemente, outro grande líder religioso no Brasil foi ah, indiciado por crime de homofobia, por fazer uma, uma declaração pública homofóbica. Pois é, daqui a pouco os religiosos não vão poder mais falar. Não, não. Nem contra negros, negras, nem mulheres. Sim, não. Nem contra LGBTs. Não, não. Não vão poder. Vão ser enquadrados em tipo criminal, vão, vão, vão. Isso não tem nada a ver com espiritualidade ou Deus. Isso tem a ver com a falsa religião. Tem a ver com a falsa religião. Simples assim. Ou a pessoa se enquadra na vanguarda, ou a pessoa se atualiza, ou ela quebra a cara, ponto. Ponto. A pessoa... Ah, fica se perninhas. Eu não tenho direito, não. Recentemente, um influenciador que começou falando... De homossexuais, depois foi falar de negros, resolveu falar de judeus. Mas que beleza! Recebeu a resposta que merecia. Foi mexer com um grupo minoritário, mais bem organizado politicamente, que soube responder muito bem a ele, ele foi arrebentado rapidamente. E se fosse aqui nos Estados Unidos, estaria na cadeia, provavelmente ou a gente se atualiza, não é questão de escolha não ser homofóbico não ser misógino não ser racista se atualize amiguinho, amiguinha se atualize e no futuro talvez seja proibido a pessoa falar publicamente a militância da mesma forma que é LGBTfóbica misógina, racista eu creio que haverá tipo legal combatendo a militância ateísta é uma crença minha. Eu acho que caminhamos para essa vanguarda. Por uma razão simples, induz a distúrbios mentais, induz pessoas a suicídio. Induz, e indução a suicídio é crime. Já combinado em lei. Se isso for aplicado por extensão. Muita gente, por consciência, como meu avô materno, uma das pessoas, dos, dos meus entes queridos mais caros ao meu coração, era teu, nunca soube. Nem ele nunca falou eu só sei que ele era ateu teve todo o cuidado quando eu falei do assunto com ele eu falava do assunto eu gostava do assunto religioso e não foi no meu de unho. teve todo o cuidado, não falou nem ninguém confirmou na família eu só sabia, ele era ateu é uma pessoa de bem quem disse que uma pessoa não pode ser de bem de boa índole ateia? eu creio que tenha mais mérito não acha que vai ser premiado depois da morte nem por nenhuma lei espiritual mas meu, meu avô que é um, eu dizer pai um pai do coração, meu avô materno ele tinha uma veia científica clássica de exatas, determinista ele foi um engenheiro civil do século passado, nasceu em 1902 veio óbito natal de 1979 pouco depois de eu completar 77 anos, Clóvis Mozart Teixeira o Teixeira que eu uso, utilizo é dele é dele. Então vamos passar esse breve intervalo. Devo voltar, Rivaldo? Eu acho que já já foi, já o que eu podia falar sobre a sua pergunta e provocação de assunto. Né? foi uma pergunta, foi uma provocação muito boa, sua provocação, Rivaldo, e da equipe de bastidores que fez a triagem da pergunta vamos passar o nosso breve intervalo voltando em seguida para a checagem dos dados e a finalização espiritual tem uma sessão de provas do fenômeno mediúnico indícios indícios. e tem a mensagem que Eugênia Spazia, que se declara Bernadette Subiru trouxe essa semana de Maria Cris para todas e todos nós para quem quiser acreditar, acreditar quem não quiser para quem sabe quem não sabe que se trata da mãe crítica da humanidade nós sabemos que é um dia, chegando ao outro lado vamos tomar vamos dar contas e vamos nos tomar satisfações das asneiras perigosas que falamos porque sempre o que falamos tem implicações em quem nos ouve consequências desastrosas nas vidas de crianças e adolescentes de vida fora prestemos atenção não precisamos acreditar na lei do retorno do karma ou lei de causa, de, lei de causa e efeito para que, por exemplo, zombar debochar ateus e ateias decentíssimos que não tornam nunca motivo de piada qualquer assunto de crença, ateus e ateias que gostam, por questão cultural de visitar uma atividade religiosa e refletir eu tenho ateus e ateias na plateia aqui virtual à distância que dizem, mas esse cara eu gosto de ouvir, ele é espiritualista mas eu gosto, de crer em Deus, interessante pois então, eu acho interessante mais ainda a pessoa ser ateia mesmo, incrível, são pessoas de bem se não for de bem não, não me aguenta isso eu falo com um gosto, quase egoico, gente eu me sinto um pouco arrogante, mas eu gosto dessa arrogância, eu espanto de perto de mim, todo parasita pessoas que têm escolhido mesmo ser parasitas, sociais hipócritas, não gostam de mim e pessoas que sejam indecentes, sem coração ególatras correm de mim eu acho isso muito bom quando uma amiga me perguntou mas o que é isso que tem tanta gente boa perto de você? tanta gente inteligente, instruída perto de você aí eu respondi a ela é a parte que eu acho correta dizer é porque eu sou osso duro de roer se a pessoa não tiver boa índole e não for suficientemente inteligente, e as duas coisas ao mesmo tempo não me engolem. Nosso intervalo. Aqui em La Grande, Nova York, pontualmente 21 horas e 35 minutos, o equivalente em Brasília 23 horas e 35. Da parte que eu fiz citações, erros. <risos> troquei 1855 por 45 sobre data de óbito de Soren Kierkegaard eu mentalizei só o tempo de vida dele, 43 anos essas falhas devem ser atribuídas a mim, eu falei 1845, de fato ele desencarnou, 1855 vai aparecer o slide eu me recordo ter falado até de memória, eu me recordo que eu falei a data errada, eu me lembrei, pensei mais na idade com que ele desencarnou com apenas 43 anos ou no ano que ele faria 43 muito jovem, para o impacto na filosofia e na teologia que ele teve, quase 200 anos passados, portanto, é, perceberam que eu falei que havia, eu falei com insegurança, realmente, por volta de um dia, foi mais, foi muito próximo a morte, ou a morte física de da princesa Dai, para a Máteres Calcutá. Os óbitos ocorreram com cinco dias de diferença, e não com um dia, como eu falei. Eu falei com insegurança, estava errado mesmo, foram cinco dias a pergunta de Reivaldo chegou antes de eu começar a palestra muito interessante, não é? porque os slides sobre a questão de mudança de civilização, indicada por de, de era civilizacional eu estou com esse otimismo amigas amigos, eu quero partilhar com vocês é, chegou antes de fato e hum, a anterior simultaneidade de papas aconteceu no século XV e não no XVI, falha minha também, eu errei no um século, não foi no século XVI, mas sim no século XV, é tudo ao vivo, eu faço memória e minha memória falha, e a equipe está correndo para, eu faço questão de corrigir nós, faz diferença no século XVI, século XV, ou se a princesa dai morreu, cinco dias de diferença de dia, eu faço questão de colocar, ah, errei a década da morte história em que Gah. Não é só importante saber que ele viveu no início, da primeira metade do século XIX? É o mais provável. Mas eu gosto de corrigir. Eu não me incomodo ser corrigido, de modo algum. Temos que aprender a ser um pouquinho mais maduros que isso. Né? Isso é proposital fazer no ar para não nos prendermos em detalhes secundários e nos. E nos uh, como, como poderia dizer? Não só focarmos, mas priorizarmos o essencial o sentido, as datas, eu fico, gosto das datas, e situo-as, e tenho feito mais abertamente nos últimos tempos, que foi a negociação com os Espíritos, para manifestar menos a ira do bem, como Jesus pediu que os seus verdadeiros discípulos fizessem, quando ele revirou as bancas do, do templo de Salomão, que representava toda a nossa sociedade humana, não o templo de Salomão, e eu disse que não estava em condições de viver isso para os meus padrões aprováveis por minha consciência se possível, o que, é que eu poderia fazer? Libere o que vier de sua memória que eu achava um esnobismo barato sinceramente, pernóstico mas, mas não, mas dá uma ideia de época citações, amigos, existem trabalhos acadêmicos o tempo inteiro, a toda hora, mas muito bem são datas de importância. me lembrei que não falei as datas de nascimento e morte de Greta Gap, perguntei, eu não falei Greta Gap, não foi? disseram que não então, ela nasceu em 1905 em Estocolmo, veio a óbito em Nova York em 1990 não porque eu pesquisei agora porque me lembrei, eu acho que eu só falei da idade com que ela encerrou a carreira e não data de nascimento e morte custa nada, só pra gente ter ideia muito bem uma futilidade essencial como diria Matheus Anacleto porque nos distraímos com uma coisinha sem importância. Desde que eu gosto de videogame, eu gosto de dados e figuras históricas e nos, dá um, nos situa para entendermos, inclusive, o valor. Como eu disse, Soren Kierkegaard foi extremamente influente. Ele viveu pouco mais de 40 anos na primeira metade do século XIX. Tudo bem, 1855, os primeiros cinco anos da segunda metade. Meu Deus do céu, esse homem falou dois séculos e impacta. Eu acho extremamente não se coloque extremamente genial, extremamente inteligente, brilhante, genial, profundo, em alguns momentos ele revela paradoxos com uma beleza extraordinária, bem, então vamos para as, as outras pesquisas de eh, datas e figuras históricas que eu apresentei aqui, e que estavam certos, muito bem, primeiro voo dos irmãos Wright, que eu citei na semana passada, e a equipe não pegou em tempo, então eles estão aqui confirmando o que eu falei na semana passada, 1903. Por favor, próximo. Só que 1803 e 1855, teólogo e, e filósofo dinamarquês, e eu falei 45, 55. Mas já falei aqui outras vezes certinho, viu gente, minha criança interior fica magoada quando é, mas eu passo a mão na cabecinha dela e digo assim mesmo, daqui a pouco a gente volta a acertar outra coisa. Não é, não é fundamental, isso não é fundamental interessa saber o que Gart escreveu na primeira metade do século XIX uau como esse homem pensava assim é, em, comparando o que nós vivemos hoje, ele estava no meio da taba, não, taba não fica ruim no meio da selva A taba dá uma ideia de preconceito com povos originários, então no meio da selva, meu Deus como ele estava pensando dessa forma na, na Europa do início do século XIX, qualquer parte do mundo do início do século XIX bem, próximo Roger Penrose, me surpreendi não tem imagem é, pública, né utilizável publicamente, nós evitamos ao máximo, 1931 31 ainda está encarnado um grande físico próximo, por favor já ver com frequência, citamos no 610, 2002, porque ele nasceu no mesmo ano de Matera Escoctada no 610, próximo, por favor Máteres Calcutá, 1910-1997 aí tem aquela diferença de cinco dias entre o óbito de um e outra ela e a princesa da pode ser a próxima, né? é uma imagem do domínio público, não temos de é, Penrose 1961-1997 uma filantropa, outra a caridade personificada, inclusive criou a ordem das missionárias da caridade não é? é fala de Máteres Calcutá, princesa Diana que nasceu no ápice da posição de privilégio para o mundo, né? viveu uma existência muito curta muito intensa e impactante Próximo, por favor Marilyn Monroe, 1926 ou Marilyn Monroe enfim, fica à vontade 1926, 1962 vindo a óbito, se não me engano, em 4 de agosto de 1962 uma morte envolta em mistério seguindo próxima até hoje super imitada né? Alexandra da Dinamarca, rainha consorte do Reino Unido, imperatriz da Índia 1844 aquele ano mágico de nascimentos extraordinários de três grandes figuras famigeradíssimas três figuras muito famosas do século XIX, todas mulheres era difícil ser conhecida como mulher essa que tinha menos mérito por ser conhecida, por um acaso casou com um sujeito que viria a ser o rei da Inglaterra. Próxima. Só veio a ser rainha já no século 20, porque a Rainha Vitória morreu em 1901, fisicamente. Então, apesar de ter nascido em 1944, só no início do século 20, quando seu esposo chegou ao poder, é, dando a coroa de sua mãe, a Rainha Vitória, é que ela foi de fato a Rainha consorte do Reino Unido e Imperatriz da Índia. Ainda ainda compõe o Império britânico as guerras mundiais andaram ceifando os tentáculos da Europa e seu parasitismo arquimilenar vamos ver se a gente extingue esse débito cármico e acaba essa guerra entre Rússia e Ucrânia seguindo a próxima Sarah Bernard a divina Sarah ela sofreu um acidente no Brasil que veio a favorecer seu óbito, machucou-se severamente em uma, a última vez que ela foi ao Brasil, Lá, se não me engano foi três vezes, eu não posso estar me enganando, é um detalhe, se pesquisem pesquisa equipe, não precisa pesquisar mais sobre isso, viu? Nada de dado adicional que a gente está é dando agora, porque eu vou só encerrar. Se tranquilize a equipe de bastidores, não vou mais pedir nada, mas veio a óbito por um acidente que ela sofreu na última, se não me engano foram três, se faz é fácil na internet, foram três encenações, três visitas para se apresentar como atriz, na última sofreu um acidente que a levaria a óbito os ferimentos provocados esse acidente adoeceriam de morte ah, em 1923 seguindo Bernard Subhul, que também nasceu em 1944. na minha opinião, óbvio a mais meritória de todas e mérito moral em comunhão espiritual com a mãe da humanidade ela tinha, eu não ela tinha, uma alma santa, ela sim eu não, eu sou médium, estou a serviço dela, em nome de Maria Cristo, ela se apresenta em Eugênia como Bernadette Soubirous, fora da matéria densa próximo, por favor Barbara Walters, Assim ah, o jornal da ABC de 1976 obrigado por pesquisarem isso seguindo, por favor Elizabeth II, o reinado, foi de 1952 a 2022. Se vocês quiserem pesquisar o que eu andei falando, podem, viu? Acabaram de me reclamar aqui o ponto eletrônico do outro lado, né? Que eu deveria deixar a equipe livre. Se der tempo de tudo ser pesquisado enquanto eu falo, a gente exibe aqui hoje. Se não, fica para a próxima semana. Próximo, por favor. Encerramento da carreira de Greta Garbo, 36 anos, em 1941. Oling Rosto, escultural. Escultural. Não sei se vocês concordam. Seguindo, próximo, por favor. 36 anos apenas, né? Le Livre des Esprits. É, publicação de 1857, Livre des Esprits, de Allan Kardec. A primeira publicação, é, que é o famoso, 18 de abril de 1857 ficamos 20 anos no meio espírita, somos muito agradecidos pelo tempo que estivemos no meio espírita próximo, abolição da escravatura uma data bem conhecida por todo mundo da escola, né? desde a escola no Brasil, 13 de maio de 1888 a lei Áurea, não é? assinada pela princesa regente Isabel aproveitando a ausência de seu pai Dom Pedro II, em viagem cada vez que ele viajou, ela fez alguma coisa em prol da raça negra da liberação de pessoas debaixo, do jugo da escravidão. Uma mulher privilegiada, branca, no trono. Que mérito, hein, amigos amigas? Dá para gente imaginar, naquela época, no século XIX, sabendo que isso poderia causar e provavelmente causaria a proclamação da República, sabendo que a proclamação da República em muitos países, o querem de monarquias, desde a época da Revolução Francesa, muitas vezes fazia a morte, a ceifa imediata de toda a família real, ela era mãe, põe risco de morte, não só a si mesma não é só perder o poder mas em risco de morte, ela e seus filhos ela era boba, era fluente em quatro idiomas ela foi treinada em termos não práticos, mas acadêmicos ela teve uma instrução formal para ser regente do país. Era, talvez, a mulher mais instruída do Brasil na época. Ela sabia muito bem o que estava fazendo e quais as implicações muito prováveis do que ela estava fazendo, contrariando toda a elite, ou praticamente toda ela, a elite econômica do Brasil na época. Próximo. Essa foi de, de fato 2013, estava conhecido e erra logo nessa área. Resolução do CNJ, em sessão presidida por Joaquim Barbosa, que autoriza o casamento igualitário em 2013. Nesse ano, completamos 10 anos que Joaquim Barbosa entrou para a história do Brasil com esse marco extraordinário em defesa de minorias. Embora estudiosos digam que por causa do B de bissexuais, LGBT, LGBTs podem ser a maioria da população porque heterossexuais puros especialistas dizem que são raros ou pelo menos uma minoria da população deixemos isso para estudos futuros se isso incomoda alguém ou ofende por quê? isso é um problema não se de fato somos como LGBTs uma maioria ou não, em vez de uma minoria mulheres são a maioria da população mas são tratadas como minoria LGBTs segundo estudiosos são a maioria mas tratadas como minoria só uma pequena parcela, a minoria é quem aparece e se declara parabenizei uma jovem recentemente com 18 anos que aos 14 se declarou bissexual quem é bissexual não tem obrigação na minha opinião, moral de se declarar bissexual é meritório extraordinariamente, porque bissexual tecnicamente é heterossexual e homossexual ao mesmo tempo e na sociedade tão LGBTfóbica a pessoa pode se ocultar e simplesmente não se, disser, você, se a gente pergunta um bissexual ou uma bissexual você é hetero e a pessoa diz assim ela não está mentindo, porque ela é hetero e homossexual ao mesmo tempo. Ela tem potencial a fazer sexo com pessoa do gênero oposto, só isso. Para tirar a questão da identidade de gênero, para não complicar. Que aí fica mais interessante ainda. Complicar de ficar rico. Interessante. Posso falar como cisgênero. Universo trans, esse sim. Isso é o desafio de nossa época não mais a homofobia, caramba, o pessoal está com o passo do século XX, que é isso? esse assunto está resolvido há decênios os meus acadêmicos não se trata nem de distúrbio mental ou emocional a homossexualidade, quero dizer, já se está sabendo sobre a transgeneridade, é a mesma coisa mas tudo bem que seja um desafio, porque as pessoas têm que se acostumar é uma coisa emocional, não é racional, muito menos moral você que escolhe em que século você quer estar se no século 20, 21 plenamente que está entendendo que a transgeneridade é um fenômeno humano normal assim como a homossexualidade ou se você não, não compreende a homossexualidade, você está no século 19 está um pouco atrapalhado, viu? está atrapalhando o passo porque é uma carta em 1935 de Freud que conseguiu retirar a peste de criminosos para homossexuais, para doentes mas em 1935 escreveu uma carta para uma dama uma sua atendida em consultório que tinha um filho homossexual diga só que ele seja discreto, não é a época de homossexuais aparecerem até que em 1973 a associação psiquiátrica norte-americana, que não é qualquer instituição científica, declarou que não era distúrbio mental nem emocional portanto, não moral. Moral não é nem desde a época de Freud. Só tem gente um pouquinho atrapalhada no passo. As doutrinas religiosas têm que se adaptar à atualidade. Devem. Porque a espiritualidade de Deus estão num campo intemporal. É dever de religiosos e religiosas ajustarem seu passo, senão a justiça vai pegar. Ninguém mais pode dizer em público que ser negro ou pardo é ser inferior ou condenável cuidado, pode baixar a cadeia ninguém pode dizer que mulher é inferior e por que que mulheres em certas igrejas não podem oficiar um culto religioso isso tem que acabar senão vai acabar de forma ruim ou acaba de forma boa ou vai acabar de forma ruim como por exemplo com a justiça entrando com tribunais internacionais entrando é uma questão de tempo é melhor que aceleremos o passo desse ajuste, sem ficarmos na demagogia, na falácia na hipocrisia feia patética de criar justificativas doutrinárias, que está certo que mulheres não possam ocupar cargos religiosos importantes mulheres podem fazer qualquer coisa que um homem possa ponto, ponto ponto próximo por favor não falta, não falta nada às mulheres aí tem pessoas que estão na época de Aristóteles Aristóteles que viveu no século V da nossa antes da nossa era Aristóteles disse que a mulher era um homem inacabado quem quiser ficar com Aristóteles 25 séculos para trás no tempo fique não falta nada às mulheres vocês me permitem dizer, porque eu sou homem, e me identifico como homem, falta a nós homens, o útero. Nós não temos útero. Nós não podemos cocriar com Deus mais plenamente, né, carregando o útero, um bebê dentro de nós. Falta a nós homens, não as mulheres. Não falta nada às mulheres. Falta a nós homens. Posso falar como quem tem muita satisfação e o proud perdão, pride, o orgulho, o bom orgulho que não tem em português, não é? com satisfação e honra de ser homem falta-nos o útero, nós não podemos ser mães, nós podemos ser pais né? não podemos amamentar não, 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 é possível com a reposição hormonal etc, com tratamentos hormonais, um homem desenvolver a mama, alguém que nasceu designado como homem, desenvolver a mama e com os hormônios apropriados até a glândula mamária funcionar porque nós homens se temos as grandes mamárias é, atrofiadas não desenvolvidas mas nós não podemos parir simples assim falta-nos o útero cansativo, não é gente? cansativo, perverso perverso cansativo é eufemismo perverso diabólico, desumano é desumano por isso pode ser diabólico arrebenta com os corações os sentimentos de milhões bilhões de pessoas mulheres mulheres no mundo inteiro tratadas como cidadãs de segunda categoria de segunda classe só por serem mulheres mesmo por outras mulheres mesmo em ambientes instruídos isso é deplorável como gostava de dizer Boris Casoy com frequência gostava muito de assistir os telejornais com ele isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, isso é uma culpa, isso é uma chaga. Moral, moral. Coletiva, planetária, histórica, metade da humanidade tratada de forma de segunda categoria. E muita gente que jura que não é misógina, inclusive mulheres, são misóginas, ou misóginos. Há quem não seja, a quem festeje realmente a feminilidade, há quem cultui realmente a feminilidade sagrada, mas costumam ainda essas pessoas ser uma minoria, eu lamento dizer a minha opinião, vocês podem discordar, porque não temos como averiguar isso cientificamente, publicação do livro da origem das espécies, Charles Darwin, é, a origem das espécies, eu estava contando, a origem origem das espécies, era muito comum que se colocasse, começasse assim da, da origem das espécies, né? A origem das espécies. 1859. Eu citei o título errado e vocês foram gentis não corrigiram, propriamente mandando algum recado para mim. Próximo, por favor, tem alguma coisa ainda? A Greta Garbo, nascimento e morte em 1905 em Estocolmo. Ela é sueca. E morte em 1909 1990 em Nova York. Essas datas, as datas locais uh, que citei. E com uma população de aproximadamente 10 milhões de pessoas falantes desse idioma, o sueco, é um dos quatro idiomas que nós podemos conhecer para termos acesso à maior parte da literatura conhecida em qualquer outro idioma. Porque os suecos têm uma tal cultura de leitura que eles traduziram quase tudo em relação a outros idiomas e outras pátrias para o seu idioma com uma população de aproximadamente apenas 10 milhões de pessoas que bonito, não é? muito bem, povos nórdicos o que eu quero dizer com isso? povos brancos? não povos que enfrentaram adversidades climáticas para sobreviverem em séculos passados que enrijeceram as pessoas psicologicamente e moralmente criaram culturas poderosas na a Rainha Cristina que ela interpretou em 1933 no clássico dela Greta Garbo, uma conterrinha dela a Rainha Cristina quis fazer de Estocolmo uma nova Atenas renunciou ao poder com apenas 28 anos a Rainha Cristina da Suécia criou uma crise institucional gravíssima segundo os gnaspásia, um dos guias espirituais dos povos nórdicos que reencarnou como uma menina para enfrentar o poder estabelecido convidou o René Descartes para ficar como seu protegido morto misteriosamente lá no reinado dela vocês vejam que, que crise ela atravessou e ela renunciou alguém tem ideia do que é nascer desde bebezinha criancinha, tinha 5 ou 6 anos quando o pai veio ao óbito, tratada como uma realeza e essa pessoa renunciar ao poder, ao prestígio, à fortuna de seu posto. Eis porque não é um exagero dizer que um ser muito elevado em termos de envergadura evolutiva, espiritualmente, em termos de sentimentos, nasceu como a rainha Cristina, a rainha Cristina da Suécia, interpretada por, por Greta Garbo em 1933 pouco antes de porque ela teve uma carreira curta, não é? mas conseguiu atravessar, pelo que eu lembro, ela começou em 1924 a carreira no cinema mudo na própria Estocolmo, até uh, depois veio para Hollywood, participou um pouco do cinema mudo, e fez a travessia para o cinema falado, e fez uma travessia muito boa, e continuou, e na verdade realçou o seu estrelato no cinema falado. Próxima. Por favor. Não precisa eu posso pesquisar tudo isso, não. Isso é claro não que eu diga, não, mas tudo bem. Vocês podem checar, depois me perguntam para a próxima semana, que não vai dar tempo eu estar em cima da hora. Meia-noite no Brasil. Próximo, se tem mais alguma coisa. Ai, a vitória Morte, Minas e Próximo, por favor. Terminou. Meia-noite no Brasil. Já estamos em 2 de janeiro no Brasil. Aqui são 22 horas. Que Maria Cristo, que Nosso Senhor Jesus, agudize o nosso discernimento, que a refine, que afie o nosso discernimento. Isso não é uma coisa que se desenvolva assim, plim Não é, não há pode perlim pim pim para desenvolvermos psicológico e moralmente, como intelectualmente também nossas almas ou nossas psiques, nossas estruturas intelecto morais. É algo que se desenvolve para sempre, para sempre nosso Mestre Senhor Jesus somos cristãos de muita alma buscando os quatro evangelhos canônicos porque são os relatos mais próximos dos eventos narrados, os relatos registrados em grego antigo e não só ele torne nossas almas mais perspicazes para assuntos delicados, complexos da condição humana mas nossa Mãe Maior, Maria Cristo, a Mãe Crística da Humanidade, é quem Jesus nos legou do alto da cruz. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Nós todos e todas estávamos representados e representadas naquele rapaz delicado, sensível, que encostou a cabeça, não sei o que que eu quero dizer com isso, que encostou a cabeça no peito de Jesus, na Santa Ceia. Mestre, de quem o Senhor fala? claro que havia uma relação de filho e pai estou dizendo que ele era delicado mas a relação com Jesus de filho e pai porque ele era provavelmente um adolescente tardio, 17, 18 anos ao passo que Jesus era um homem de perto de 40 ou pouco mais de 40 anos segundo estudiosos de religião comparada e de registros históricos a respeito da idade de Jesus Jesus não tinha nem os seus 33 quando veio óbito no ano 30 que é o provável ano o óbito de Jesus, segundo registros de Roma Antiga e que nosso senhor Gabriel, que era uma nota isso porque vocês podem pesquisar pelo menos a próxima semana, nosso senhor Jesus, nosso senhor Gabriel aquele que Jesus chamava de pai pai nosso, vocês podem dizer que é Deus, não tem importância não nós entendemos que foi o arcanjo Gabriel que visitou Maria Cristo e a fez grávida por métodos excepcionais, onde tão fácil de compreender, não é? Com tanta, com tantas formas artificiais de fertilização humana e reprodução humana, que nosso senhor Gabriel, nosso senhor Jesus e Maria Cristo, a Santíssima Trindade para nós são esses três: Pai, Filho e Mãe, não é? O que é, que é entre o Pai e o Filho? A Mãe, não a pomba, não é? Simbolizado, não a pomba, porque no passado não se podia dizer que era uma mulher, mas em inglês tem dove, não pigeon pomba e não pombo atenção, fiquemos atentos como uma das traduções em inglês do evangelho está que ele veio para quem já sabe que é enfermo e quem já sabe que é pecador ou enferma pecadora, não para quem se acha muito certinho, muito bom, muito boa o trabalho de autorreforma é para sempre o desenvolvimento dos sentimentos é para sempre nunca é suficiente e conhecimento das próprias falhas para poder tomarmos providências e corrigi-las e nos compensar por nossos erros é um trabalho ad infinitum ponto que os três cristos representantes sempre a retirada da homossexualidade do Hall das doenças da Associação Americana de Psiquiatria, Associação Psiquiátrica Norte-Americana, 1973. Tem mais alguma coisa? Não. O resto acaba a próxima semana. A partir de agora vocês vão ver a sessão de provas de mortalidade da alma, na verdade, na sessão de indícios de mortalidade da alma. É para provocar pesquisa, não para fechar o assunto. Mas garanto a vocês, eu que trabalho com a minha dignidade diariamente, no correr 35 anos só com o Espírito de E para quem está próximo a mim, o fenômeno é uma percepção, é uma, é, uma, é uma janela perceptiva. É um sexto sentido, como ficou famoso o filme de 99. É um sexto sentido, não qualifica ninguém espiritualmente. pessoa não ser de luz porque é médium. Mediunidade é como inteligência, como memória, é uma função perceptiva, cognitiva, humana e não tem nada a ver com moralidade, com sentimentos com caráter, Kardec estava acertadíssimo ao dizer isso, um grande cientista da mediunidade, provavelmente o maior de todos os tempos não há dúvida sobre isso e nós não somos kardecistas a mediunidade nada tem a ver com dignidade de extinção, embora por exemplo Chico Xavier fosse uma alma santa, na minha opinião não foi canonizado pelo Vaticano, pois é mas eu acho que as pessoas não são santas por serem ou não canonizadas pelo Vaticano e houve figuras históricas que foram canonizadas e que foram genocidas. Ou pessoas criminosas. Isso está registrado historicamente. Muito bem. Às vezes acertam, às vezes não. Porque é a instituição humana tem fundamentos divinos, como todas as religiões. Mas é humana. É humana. E como humana é falha. Lembremos disso: que, que importa é a nossa consciência. Vocês ouvem então a sessão. O que eu posso dizer sobre o fenômeno de Único é que torna essa realidade espiritual um fato. É um domínio ampliado, uma percepção ampliada da realidade. Assim como sabemos que micróbios existem, os microscópios nos dão essa notícia. Assim como sabemos as ondas Bluetooth, Wi-Fi, as ondas eletromagnéticas de rádio e TV convencionais que estão entre nós, mas eu não vejo então. Eu não, não creio. Isso é uma estupidez autodeclarada, sem vergonha. Vou, vou, não vou citar Boris Casói. Isso é uma vergonha. A pessoa devia ter vergonha de dizer isso. Não é inteligente, não é profundo. Que os cristos de Deus nos abençoem a todas e todos. Uma excelente apreciação da sessão de provas de mortalidade da alma que se segue e da carta que a mãe crítica da humanidade, por meio da Eugênia Aspásia, essa das que eu achei especiais o sagrado e o patético, sugiro enfaticamente que vocês assistam ao vídeo que envelopa a epístola mariana no centro que leiam o conteúdo com cuidado muito rico, muito sério urgente assim seja a provocação das bênçãos dos Cristo de Deus para todas e todos nós, nossos entes queridos e projetos pessoais que nos afinemos com a voz de nossa consciência que repercute para Deus o que seja a vontade de Deus para nós, nossa verdadeira felicidade, e até o próximo domingo, se a divina providência nos autorizar. Assim seja.